0: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht hat das auch was mit meinem. <lacht> Andy geht's gut. Lass dir schmecken. Er trainiert fürs Bundescamp und braucht seine Ration hier regelmäßig. So zurück zum Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht liegt das auch an meinem Beruf als Pastor, dass ich ja ja mehr Zeit verbringe auch mit Jesus als manch anderer. Um, aber so die Oster- bis Pfingstzeit ist für mich immer irgendwie etwas Besonderes und ich versetze mich da innerlich seit Jahren immer in diese 50 Tage und, und wenn ich die Geschichten bewusst lese, was ich auch in dieser Zeit dann auch mache, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, all diese nachösterlichen Berichte, die gehen ja dann bis rein in die Apostelgeschichte, wo Pfingsten dann berichtet wird, was da kam und der, der Gemeindestaat begann. Äh, versuche ich immer so eins zu eins, weil was können wir machen? Ja? Wir haben jetzt so anderthalb, zwei Wochen nach Ostern äh, äh, und wir sind so in diesen Tagen, in denen Jesus seinen Jüngern als Auferstandener erschien. Und das ist für mich immer etwas Besonderes, das zu lesen, weil ich denke immer irgendwie, ich bin jetzt dabei. Und heute Morgen wollen wir aus dem letzten Kapitel vom Johannesevangelium ähm, einen Text lesen. Johannes Kapitel 21, Abvers 15. Wir wollen ihn einfach mal ans, uns anschauen. Und dann habe ich drei Fragen mitgebracht, äh, die ich aus diesem Text für uns heute Morgen entwickeln möchte. Die Vorgeschichte ist, dass die Jünger wieder zurückgegangen sind in ihren alten Beruf, ein paar Tage später, nach der Auferstehung von Jesus, ähm, und sind fischen gegangen. Und sie sind da mitten auf dem See und haben wieder eine erfolglose Nacht gehabt und dann sehen sie so schattenhaft am Strand den jungen Mann da stehen früh morgens und die Jünger kommen da müde aus mit ihrem Boot da an frustriert als Fischer nichts gefangen und der Typ schreit auf den See habt ihr was zu essen na, und sie sagen nee haben wir nicht und Jesus war das das haben sie aber noch nicht gecheckt sagt na ja dann schmeißt die Netze noch mal rechts raus und Petrus denkt sich als Fischeringenieur, du hast ja nicht alle, äh, jetzt geht gar nichts mehr, sie machen's ja, früh morgens, wo eigentlich kein Fisch mehr da ist auf dieser Ebene und sie haben die Netze voll. Und Petrus realisiert das und sagt, es ist der Herr, der war bloß im Schlüpfer und äh, springt da nackt ins Wasser und... Dann kommen die Jünger natürlich auch an den Strand. Er schwimmt zu Jesus und Jesus hatte schon Frühstück fertig. Mit Fisch und allem drum und dran und es muss scary gewesen sein. Da kriegst du Gänsehaut. Ja? Da ist Und sie erkennen ihn dann und er hat da auf -mäßig da die Fische frühmorgens gebrutzelt und haben die gefrühstückt. Jetzt steigen wir in den Text ein, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes. Liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus wieder zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst doch, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du Petrus Jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod Petrus Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu Petrus, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, das ist Johannes, ne, den Jesus liebte, der sich auch bei ihm bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich finde das so krass, dass ein paar Tage nach der Auferstehung Jesus seinen Freunden wieder begegnet. Ich meine, sie haben Dramatisches durchgemacht, alle beide, Jesus und die Jünger. Die sind alle noch im Trauma und Jesus und die Jünger wissen beide, dass die Jünger keine Helden waren. Weder in den dreieinhalb Jahren, noch am, bei, am Kreuz, noch davor, noch. Und diese Jünger können aber diesem Auferstandenen wieder begegnen. Die Jünger sind einzigartig, da kommen wir nicht ran. Sie haben dreimal unterschiedlicher Art und Weise Jesus erlebt. Einmal als natürlicher Mensch. Gott wurde ganz Mensch. Dann haben sie ihn diese 50 Tage erlebt als hm, ganz Mensch, aber jetzt schon so weit Gott, dass er nicht mehr durch Raum und Materie gebunden ist. Und ab Pfingsten oder ab der Himmelfahrt haben sie ihn als Dritten erlebt. Und das ist, wie nur wir ihn erfahren, nicht mehr Physisch hier, nicht mehr sichtbar und dann unsichtbar, sondern nur noch unsichtbar und doch da. Und wir können nur von einer Erfahrung reden, oder? Wie es sich bei uns anfühlt. Und Sie sind jetzt hier so in dieser, in dieser Zwischenphase. So, Jesus ist jetzt hier bei Ihnen und Sie begreifen noch gar nicht, keiner ist da, der ihnen das irgendwie erklären kann, nicht theologisch, nicht, nicht irgendwie psychologisch, überhaupt nicht. Das ist, das ist, das ist, das ist. am besten wir sprechen jetzt nicht drüber. Ja. So, so, wir nehmen erstmal die, die, die Realität zur Kenntnis. Wir können das noch nicht sprachfähig machen, es muss ja alles sprachfähig gemacht werden, damit wir es überhaupt verstehen. So, Jesus frühstückt mit diesen Jüngern und jetzt spricht er Petrus an und sagt, liebst du mich? Und das ist die erste Frage, die ich hier entdecke in diesem Text. Wenn Jesus als Auferstandener uns begegnet, und es ist ganz spannend, die Bibel so zu studieren, wie begegnet Jesus jetzt nach der Auferstehung den Menschen? Er predigt jetzt nicht mehr so, wie er vorher gepredigt hat. Es ist eine ganz andere Art und Weise. Was ist denn das, der Hauptpunkt von Jesus? Es ist erstmal die Frage nach deinem und meinem, nach Petrus, seinem Herzen. Das ist die Frage nach dem Herzen. Und diese Frage sprach Jesus direkt in die Lebenssituation des Petrus hinein. Und in einem Augenblick mit dieser Frage steht Petrus da vor Jesus mit seiner Vergangenheit, mit seiner Gegenwart und mit seiner Zukunft. Und für Jesus ist nur eine Frage wichtig. Liebst du mich? Jesus hat vieles vorhergesagt, was kommen wird, auch aufs nahe römische Reich etc., aber eine Frage ist am allerwichtigsten und ich glaube, dass sie auch in unserer heutigen Zeit am allerwichtigsten ist. Liebst du mich? Petrus, seine Vergangenheit war ein Auf und Ab mit Jesus wie bei mir und vielleicht bei dir auch. Je nach Tagesform, je nach Thema, je nachdem, wo wir getriggert wurden. Petrus war nach der Auferstehung der Erste am Grab oder wollte es zumindest sein, oder? Er wollte es wissen. Ist er wirklich aufgestanden? Er wollte Gewissheit im Herzen haben. Aber Jesus, Petrus war richtig gut drauf, als er Jesus versprach, er würde sich niemals über Jesus ärgern, auch wenn andere an ihm scheitern würden. Er würde durchhalten. Er würde es schaffen. Er war richtig gut drauf. Er würde Jesus treu sein und gehorchen. Er wollte, das war seine Grundeinstellung, Jesus treu zu sein, deine nicht auch. Und dann dieser Patzer, ein paar Stunden am Vorabend vor der Kreuzigung, kurz vor dem Ziel, könnte man sagen. Und Jesus durchblickt auch noch da den Zustand seines Herzens und seines Mutes oder des fehlenden Mutes und warnt ihn mit einer Prophezeiung. Manchmal ist eine Prophezeiung auch eine Warnung für unser Leben. Du wirst mich dreimal verleugnen. Nein, ich doch nicht, Herr. Passt gut auf. Und es war ja keine Festlegung von Jesus, sondern mit dieser prophetischen Aussage wollte er, wollte er die Entscheidungsfähigkeit des Petrus aktivieren. Du hast es allein in der Hand. Es ist nicht vorherbestimmt. du hast es in der Hand. Und er schafft es nicht, Mut am, zu zeigen am Tag der Not. Glaubt ihr nicht auch, das sitzt in diesem Moment des Frühstücks ganz tief in Petrus? Ist ja erst ein paar Tage her. Und ganz sicher ist dieses dreimalige Fragen eine, eine, eine Kommunikation zwischen Jesus und Petrus, die einzigartig ist, dreimal verleugnet, dreimal wird er gefragt. Keine Frage. Aber diese Frage bedeutet für uns auch ganz viel. Jesus spricht in das Jetzt diese Frage hinein, liebst du mich? Denn wer Jesus liebt, wir haben es gesungen, ja, der Worship hat mir die Steilvorlage gegeben für die Predigt hier heute Morgen. Wer Jesus liebt, wer Jesus heute liebt, wer Jesus damals liebte vor 2000 Jahren beim Frühstück am See, wer Jesus liebt, erfährt all die Wunder Gottes in seinem Leben. Wir haben es gesungen, ich kenne deine Vereißungen die Gott für dich versprochen hat. Ich belege das mit Johannes Kapitel 14, Vers 23. Schau mal. Jesus antwortete und sprach, wenn jemand mich liebt, die Frage, liebst du mich, Petrus? Wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Punkt. Die Frage, liebst du mich, ist die zentralste Frage für dein Leben, weil wenn du die von Herzen mit Ja beantwortest, dann kommt Gott und wohnt in dir. Ob du auf der Flucht bist, ob du deinen Job verlierst, ob du im Krankenhaus liegst, was immer du erlebst in dieser Welt, alles mit Gott entscheidet sich an dieser Antwort, auf die immer noch gestellte Frage Gottes in dein und mein Leben. Liebst du mich? Liebst du mich? Weil wenn du mich liebst, werde ich kommen und bei dir Wohnung machen. So nach der Auferstehung, so will Jesus Petrus mit dieser Frage eigentlich auch aufbauen. Petrus, wenn du dir klar darüber bist, dass du mich wirklich liebst, bin ich bei dir. Seht ihr das? Er will uns wecken, auch heute Morgen, wenn du dir in deinem eigenen Leben klar darüber bist, ich liebe dich, Jesus. Dann sagt Jesus, dann bin ich bei dir. Weil das Reich Gottes läuft über Glaube ein, für Wahrheiten, von, von Wahrheiten, von Dingen, die ich nicht sehe, aber die sind da. Und das ist der Zuspruch, der, den Gott auch dir heute Morgen macht. In dieser Zeit, du meine Güte, wir haben, wir schreiben heute den 1. Mai. Wir haben bereits ein Viertel dieses Jahres hinter uns. Und was hast du alles erlebt in diesen Tagen? Das Thema C ist noch nicht ganz vorbei. Dazu gekommen ist diese unglaublich angstmachende, reale Thematik eines möglichen Dritten Weltkrieges, einer Rezession und welche Ionen noch alles. So ernst, wie es in den 30, 40 Jahren der letzten Zeit nicht gewesen ist. Dazu kommen die ganz unsicheren Fragen. Hält unsere Wirtschaft das durch? Hält, halten unsere Systeme? diesen Druck aus. Druck ist das Schlagwort der letzten vier Monate, der letzten zweieinhalb Jahre. Menschen haben so viel Druck aufgebaut und aufgebaut bekommen in ihrem Leben. Und die Frage ist, wie kriege ich diesen Druck wieder los? Oder muss ich unter Druck leben? Vor zwei Tagen haben wir unseren Ranger hänger beladen und stand ich hier ein paar, ein paar Experten. Uh, und da haben wir uns unsere Reifen angeguckt. ja Wie viel Druck muss denn da drauf? Und dann haben wir das entdeckt. Und jemand meinte, boah, weißt du, wenn du 4,5 Bar hast, knall da 5 drauf, knall da 6 drauf. Das hält ja schon aus. Das ist die Frage für mein Leben. Wie viel Druck halte ich aus, bis mein Ballon platzt? Die Statistiken über... Krankheiten im Jahr 2021 sind erschütternd, psychologischer, psychiatrischer Behandlung, erschütternd. Ein Reifen, den du im Auto fährst, ist nicht endlos belastbar, oder? Es, aber ohne Druck läuft der Reifen nicht. Wir sind als Menschen auch dafür geschaffen, dass wir mit Druck leben können und mit Druck umgehen können. Aber irgendwann pfeift das Ventil, wenn der Kessel kurz vorm Platzen steht. Und der Schlüssel dafür ist, in diesen Tagen zu erkennen, die Frage an der Frage, liebst du mich, macht Gott seine Hilfe fest. Das ist der Zuspruch. Oder es sind die persönlichen Themen in deinem Leben, vielleicht Krankheit, vielleicht Konflikte in der Beziehung, Nöte bei den Kindern auf der Arbeit oder jemand sucht Arbeit. Und Jesus sagt, wenn du mich liebst, werde ich kommen, um bei dir Wohnung zu machen. Und diese Wohnung findet statt, heute noch, aktuell bei Millionen und Milliarden von Christen, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen mal im Kapitel 14, wo wir gerade dieses Wohnungswort hatten, weiter. Jesus spricht nämlich in Bezug auf Wohnen vom Heiligen Geist, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, der wird euch an alles erinnern, der wird euch bei euch sein in Ewigkeit. All das macht Gott fest an der Antwort dieser Frage, liebst du mich? Liebst du mich in dieser Zeit, wo du alles verlierst, wo du alles am Verlieren bist? Liebst du mich, wenn du loslassen musst? Liebst du mich, wenn Dinge passieren, die du nicht so geplant hast? Liebst du mich, weil wenn du mich liebst, dann werde ich kommen und bei dir wohnen und ich wohne in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Beistand wird kommen. Jesus hat sich da viel Zeit genommen, die Jünger zu lehren. Freunde, ich verschwinde mal für eine kurze Zeit von dieser Welt, aber ich lasse euch nicht allein. Der Heilige Geist ist da. Wir wollen eine Kirche Jesus sein, voll der Kraft des Heiligen Geistes, oder? Wir wollen eine Kirche sein, in der Zeichen und Wunder passieren, wo Gott Gebete erhört. Und weißt du, wie wir das sein können, indem jeder Einzelne diese Frage beantwortet? Die Frage deines Herzens. Liebst du mich? Die Antwort zur Heilung des Versagergefühls in Petrus war das dreimalige Fragen und diese Provokation an Petrus, um ihm sein Bekenntnis des Herzens herauszulocken. Wie geht es dir? Warum stellst du Fragen? Warum stellst du als Lehrer Fragen an deine Schüler? Na, du willst die Antworten aus den Schülern rauskitzeln, oder? Du willst, dass sie selber reden. Gestern hat ein Ranger Stammtreff draußen im Wald und eine Lehrerin äh, aus der Gemeinde hatte eine Andacht. Und da war auch einer ihrer Schüler aus der Klasse. Und sie, sie stellte Fragen über, was sind Lehrer und was ist Schule und so. Das war Teil ihrer Andacht. Und dieser kleine Achtjährige sagte, du bist doch Lehrer, du weißt doch schon alles. Fand ich cool. Ja, Gott weiß alles. Petrus ist ja auch verzweifelt und sagt, Herr, du kennst doch mein Herz, jetzt halt die Klappe. Ich halte nicht länger aus, diese Frage. Aber Gott konfrontiert dich und mich mit Fragen, weil er dein Bekenntnis machen möchte. Wir haben seit 2000 Jahren kirchliche, christliche Glaubensbekenntnisse. Halleluja. Wo wäre die Welt, wenn wir nicht auch das Gute von diesem Kirchensystem bis heute haben bewahren können. Glaubensbekenntnisse haben nicht das Ziel, dass du hirnlos Worte lallst. Aber sie haben ein Ziel, dass du etwas bekennst, was eine ewige Wahrheit ist. Und das wollte Pet Jesus bei Petrus herauskitzeln. Und diesen mundlosen, sprachlosen Petrus, kam ja selten vor bei ihm, ja, er war ja eine große Klappe, aber da ist er sprachlos, wenn es ans Innere des Herzens geht, ans Wesentliche. Deswegen, wenn Gott dich etwas fragt, weich nicht aus, weil er hat einen Zweck damit. So geht es uns doch auch immer wieder, oder? Wir wissen doch, wo wir versagen. Petrus wusste ganz genau, ich bin ein Versager. Und Heilung kommt durch unser demütiges Anerkennen, Jesus, ich bin hier und ich bekomme bestimmte Dinge meines Lebens einfach nicht auf die Reihe, aber ich liebe dich doch trotzdem. Mir geht das so, wenn ich erkenne, Mensch, Gedanken oder wo auch immer, Worte, die, die waren jetzt wirklich, aber wirklich äh, harmatia, ja, am Ziel vorbei, Sünde, am Ziel vorbei, dann tut es mir aufrichtig leid. Und ich kann es ja nicht mehr ändern. Manchmal bin ich dann Tränen gerührt, gehe ich durch mein Zimmer oder durch den Wald und sage, Jesus, ich, ich habe so viel Scheiß verbockt, aber ich liebe dich doch trotzdem. Ich will doch trotzdem. Ich will doch trotzdem dein Wort. Und ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin. Geht es an jemandem auch so? Das ist, wovon Jesus redet. Und er sagt, hey, das interessiert mich nicht, ob du kannst oder nicht. Es interessiert mich nur eine Frage. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Ja, was, denn noch, was ist denn noch von Jesus, uns verheißen für diese Zeit? Dass der Heilige Geist da ist, ist die eine Sache. Im Vers 27 geht es weiter, Kapitel 14. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt geben kann. Im Moment ist interessant, wie, wie, wie der Antipazifismus gerade durch die Decke geht. Ja? Da ist nichts mehr mit, mit Frieden schaffen ohne Waffen. Jetzt rüsten wir wieder hoch. Und Jesus sagt, ich habe einen Frieden für dich, den du in dieser Welt, in den Systemen nicht finden kannst. Den der aber findet, der sagt, Jesus, ich liebe dich. Euer Herz werde nicht bestürzt. Seht ihr das? Seid auch nicht furchtsam. Frieden, wie die Welt, die nicht geben kann, der will dein Herz erfüllen. Damit sollst du durchs Leben gehen. Johannes 16, 33. Jesus sagt, das habe ich doch alles zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Oh ja, da sind wir wieder ganz stark in dieser Zeit, oder? Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und alles, 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 was Jesus dir verheißt, hat die Ursache dieser Frage, liebst du mich? 1. Johannes 5 sagt, sagt, sagt die Bibel, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wir werden die Bedrängnisse dieser Welt überwinden, indem wir ganz nah an der Frage unseres Herzens bleiben. Ich liebe dich, Jesus. Vers 5, wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt? dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer überwindet die Welt? Der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Oh, da sind wir wieder bei Petrus. Erinnerst du dich an die Geschichte, an die, an die, an die Episode? Als Jesus mal so Runden Rund, eine Rund, Rundfrage macht, was denken die Leute eigentlich, wer ich bin? Und dann heißt es so und so und so und dann kommt er zu Petrus und was denkst du? Und Petrus sagt, weißt du, was er sagt? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und als solcher überwindet er die Welt. Es ist diese Liebe zu Jesus, die im Herzen brennt, oder? Es ist die Liebe, die auch in deinem Herzen brennt, oder? Es ist diese Liebe, aus der Vertrauen wächst, oder? Ich mache eine schwere Zeit durch. Ich mag sein, aber Jesus bringt mich da durch. Ich versacke nicht in Selbstmitleid, weil ich ihn liebe und das immer wieder auch beantworte ich liebe dich. Es ist aber nicht nur eine Frage des Herzens, es ist hier auch eine Frage der Zukunft. Denn Jesus hat für Petrus eine Aufgabe und sagt: "Weide du meine Schafe. Sei du Hirte. Werde du einer der Menschen, für Jesus begeistert. Jesus, Petrus bekommt hier von Jesus einen kleinen Ausblick und Johannes ist so ein stiller Zuhörer, der da so 1,50 Meter hinter Petrus läuft mit Jesus da und eben das Gespräch so nebenbei mitkriegt. Und Petrus sagt, ich habe eine Aufgabe. Jesus sagt, ich habe eine Aufgabe für dich. Wenn du mich liebst, habe ich eine Aufgabe für dich. Und das dürfen wir glauben und dafür dürfen wir beten, dass Gott uns in unsere Berufungen und in Aufgaben stellt. Was für ein Song, den wir hier gesungen haben. Ich kenne meine Berufung. Ihn zu lieben, ihn zu ehren, Licht zu sein an meinem Arbeitsplatz und darüber hinaus, was Gott so freisetzt. Und dann stellt sich Jesus hin und sagt, du, bis jetzt hast du Entscheidungen getroffen, wie du wolltest. Aber es kommt die Zeit in dein Leben, da treffen andere Menschen Entscheidungen für dich und es gibt diese Legende, die kann ich, ist nicht belegbar, aber es gibt diese Legende, dass Petrus in Rom gekreuzigt werden sollte und meinte, ich bin nicht würdig, so gekreuzigt zu werden wie mein Herr, sondern ich möchte mit dem Kopf nach unten, wenn ihr schon wollt. Und er wurde in Rom hingerichtet. Und was ich hier sehe ist, weißt du, Jesus wollte sich doch hier nicht noch mal so als, als Prophet irgendwie profilieren. Was Jesus dem Petrus für seine Zukunft mitgibt ist, Petrus, du schaffst das alles nur wenn du immer und immer wieder die Frage deines Herzens stellen lässt, hast du mich lieb? Wie schaffst du eine Flucht? Wie schaffst du Krisen? Wie schaffst du die Fragen unserer heutigen Zeit, durch sie durchzugehen, indem ein Mensch ganz nah sich die Frage beantwortet, ich habe dich lieb, Jesus. Im ersten Korinther Kapitel 10 schreibt Paulus deshalb so, Freunde, bisher habt ihr noch keine, ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Herausforderungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Halleluja. Das ist verknüpft. Mit der Grundfrage Jesu an das Leben eines Menschen liebst du mich? Und wenn du sagst, ich liebe dich, dann darfst du diesen Vers nehmen und sagen, ich werde nicht irre werden an den Zeichen dieser Welt und an den Dingen dieser Welt, sondern ich werde Lösungen finden. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Und... Mit Gott im Herzen werden wir es schaffen. Interessant im Petrus-Text ist, dass Jesus Petrus hier, wenn du genauer hinschaust, nicht als Petrus ansprichst, sondern habt ihr es irgendwie gekriegt. Er sagt, Simon, Sohn des Jonas. Ja, Petrus kam ja auch später. Der Name Petrus hatte was mit seiner Berufung zu tun. Gott wollte mit diesem Mann etwas bauen, nämlich seine Gemeinde. Und sagte, du bist ein Felsbrocken. Du bist ein Stück Fels. Aber hier spricht er Petrus in seiner, in seiner alten Menschlichkeit an. Simon, Sohn des Jona. Ja? Siegfried, Klaus, Max, Igor, Anastasia, Sascha. Interessant ist das, oder? Gott hat eine Aufgabe für Petrus. Er soll Menschen ermutigen, doch Jesus weiß auch, Petrus ist immer wieder Simon. Da finde ich mich wieder. Weißt du, der Petrus, der sich im Corona-Anmeldesystem sonntags als Petrus ausgibt, ja, schreibt rein, Petrus kommt zum Gottesdienst, kennen wir ja alle, ist am Montag schon allzu leicht wieder der alte Simon, Sohn des Jonah. Geht es dir nicht auch so? Im Gottesdienst entwickeln wir Glauben, da sind wir cool, da sind wir kühn, oh, da sollen doch die Dämonen kommen, wir sind hier im Reich Gottes, Jesus ist da und dann mitten in deinem Alltag. Paulus sagt, da kämpft etwas in uns, Geist und Fleisch, oder? Glaube und Unglaube, Zweifel und Vertrauen. Und Jesus spricht diesen Teil des Unglaubens an, diesen, diesen alten Menschen. Er spricht den, den Petrus in seiner Schwachheit an und sagt, du wirst ein Überwinder. An der Frage liebst du mich. Willst du Religion? Willst du Gott als Feuerlöscher für dein Leben, wenn nur wenn es brennt? Ansonsten komme ich selber klar, Heiland. Oder gehst du jeden Tag mit ihm durchs Leben und sagst, Jesus, bei allem Mist, den ich verbocke, bei all meiner Schwachheit, bei all meiner charakterlichen Schwierigkeit und, und ich leide unter den Konsequenzen, aber ich liebe dich. Das alte Glaubensbekenntnis von Israel, ganz in der, früh in der Bibel verankert, spricht auch heute zu diesen Simons, zu diesen Schwachen, denen, die sich ihrer Schwäche bewusst sind. Wenn du nach Israel kommst oder in, in, in jüdische Wohnungen kommst, dann hängen diese, ähm, Mephilim heißen die, ne? Äh, diese Röhrchen an der Tür einer, einer jeden jüdischen Familie. Hm? Ja, Mesusa, danke. Und. Da drin ist dieser Text als Zeichen. Mein Haus steht unter diesem Text, 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Das ist unser Job als Eltern und Großeltern. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich hinlegst, wenn du dich aufstellst. 24-7, rund um die Uhr. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Du sollst sie als Merkzeichen zwischen deinen Augen haben. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses an deine Tore schreiben. Ich liebe Jesus. Damit kommen wir durch. Durch egal welche Bedrängnisse dieser Tage. Und jetzt, das macht mich traurig. Dich auch manchmal? Mich macht mein Leben manchmal so traurig, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin. Sage, ich, Jesus, ich habe das wieder nicht hingekriegt. Und Petrus erlebt dasselbe hier. Das macht Petrus traurig. Und manchmal ist er eine Traurigkeit angebracht, weil er sie heilig, Heilung bringt. Und Jesus sagt zu ihm, komm und folge mir nach. Inmitten des Zeitgeschehens dieser Zeit, dieser Tage, dieser Bedrängnisse und Jesus kommt wirklich bald, sollten wir wirklich erwarten. Aber wenn es sich verzögert, dann werden wir in der Kraft des Heiligen Geistes genau diesen Unterschied in diesen Tagen machen. Ich folge Jesus nach, indem ich mich ausstrecke, sein Wort zu halten. Und zum Schluss ist das auch eine Frage, nach den anderen. Es ist interessant, dass, dass Johannes sein letztes Kapitel damit verbringt, diese Geschichten aneinander zu rein. So, weißt du, das ist so, so Frühstück, du hast den Fisch noch zwischen den Zähnen und Jesus kommt da ganz tief und, und, und heilt dein Herz und sagt, Freund, ich bin doch für dich und es geht jetzt nur noch um Nachfolge in dieser Liebe. Ja? Und, und, und dann kommt Petrus wieder und sagt, sag mal, was ist eigentlich mit dem da? Der noch vor einer Woche lag der noch an deiner Brust und, und tut so einen auf Lieblingsjünger und du hast ihn besonders gern. Und was ist mit dem da? Ist es nicht interessant, wie schnell wir so unsere Gefühle wechseln? Und Petrus wandte sich um und sieht den Jünger, Vers 20, jetzt sind wir im, im, im Ausgangstext, Johannes 21 da. Und sieht Johannes nachfolgen. Johannes schreibt über sich selber ja in, dieser, in diesem interessanten Stil. Ja. Ich kenne da einen Jünger, den Jesus besonders geliebt hat. Will nicht sagen, ich bin es, aber ja, ihr kriegt das, er hat einen coolen Schreibstil. Ähm, Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt hatte und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Also, ich bin schon ganz nah bei Jesus dran, ja. so als Johannes... Und das müssen wir auch mal kirchengeschichtlich zur Kenntnis nehmen. Petrus und Johannes waren Helden beim Aufbau der Kirche Jesu weltweit. Und Paulus kam dann dazu für die Heidenchristen. Ja. Ähm, Petrus, Johannes, das waren, das waren wirklich Säulen in der Urgemeinde. Und Johannes schreibt das ja jetzt so, so, so 90 nach Christus, ja, im Rückblick. Und. Vergegenwärtigt sich nochmal diese Situation. Du musst dir vorstellen, so weißer Mann da, 90, 80 Jahre alt, jetzt sitzt der da und schreibt hier am Evangelium, ja, und schreibt den Letz, die letzten Verse seines ganzen Evangeliums und sagt, da, da, da kommt jetzt Petrus und, 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 und fragt jetzt über mich, ja, äh, Jesus, was ist mit Johannes? Und Johannes, äh, Jesus macht diese Aussage, und sagt, wenn ich will, dass, ich bleib, dass er bleibt, äh, was geht's dich an? Und dann haben sie das früher in der Kirchengeschichte falsch interpretiert, weil sie dachten, Johannes wird nicht sterben. Aber in der Tat ist ja Johannes einer der, der, der ältesten Jünger geworden. Alle anderen elf sind vorher umgekommen als Märtyrer. Er ist der Einzige, der 90 wurde und dem Gott dann diese Offenbarung der Offenbarung gab. Ja? Wie der letzten Zeit. Schon spannend. Aber, aber was hier jetzt für uns drin liegt, es ist doch... Interessant, dass wir Menschen so sehr interessiert sind, wie es dem anderen geht, oder? Wir vergleichen uns, wir vergleichen uns gern. Mensch, warum hat er dieses Privileg, warum hat er eine andere Entwicklung und der andere hat es so viel besser als ich und der Rasen des Nachbarn ist immer grüner als meiner, kennt ihr diesen Spruch? Und wir messen uns auch in der Gemeinde, ja, warum kann ich das nicht, was ein anderer mal macht? Warum, warum sind die immer dran? Und manchmal ärgern wir uns dann richtig so übereinander. Und, und manchmal, wenn diese Gedanken und Gefühle zu lange in uns geduldet werden, ja, und, und wir dann durch die Phase des Redens hinterm Rücken gehen und, und Sympathisanten finden, ja, sehe ich auch, so geht ja gar nicht und, und so, so laufen wir durchs Leben und unser dunkler Rucksack wird immer mehr, dann kann es auch zu Bitterkeit kommen, ja. Und dann wird es richtig gemein in unseren Familien und, und, und wir setzen Spaltungspotenzial frei. Und Jesus, seine Antwort ist so klar an Petrus. Jesus, als nun Petrus, äh, wo bist du, wo bin ich? Jesus sagt, was kümmert dich? Was kümmert dich? Jesus sagt, kümmere dich nicht um die Aufgabe des Anderen. Das ist der Punkt. Kümmere du dich nicht um die Aufgabe eines anderen in der Gemeinde. Wenn Gott ihm diesen Job gegeben hat, Alpha-Kurs zu machen, kümmere dich nicht. Lass ihn machen. Lass sie machen. Deine Aufgabe besteht darin, sagt Jesus zu Petrus und zu uns, mir zu folgen. Ja? Das Gleiche sagt Jesus doch uns. Wir sollen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen, sondern wir sollen unsere Ehre darin suchen, Christus nach dem Maß unserer eigenen Fähigkeiten, unserer Möglichkeiten, mit all dem kreativen Potenzial, aber auch meinen gehassten Begrenzungen. Ja? Ich hasse sie doch. Ich will doch meine Begrenzungen nicht. Wir sollen sie annehmen und darin dienen und dankbar leben. Römer Kapitel 12 sagt Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade Gottes, jetzt kommt der Punkt, die mir gegeben wurde, jedem von euch, der unter euch ist, also auch uns, nicht höher von sich selbst zu denken, als zu denken sich gebührt. Akzeptiere deine Grenzen, deine Schwächen akzeptiere das, was du gerne machen möchtest, aber du wirst es niemals so gut machen, wie dein Idol ist. Gott sagt, es geht nicht darum. Es geht darum, dass du mich liebst, sagt Jesus, und dass du dich mir einfach zur Verfügung stellst. Und so viele ältere Geschwister kommen zu mir und sagen, ich kann ja nur noch beten. Und ich hasse dieses nur. Ich hasse dieses nur noch. Weil beten ist first, nicht last. Beten ist zuerst, Beten ist das Größte. Ich weine um meine Freunde, die, ver die versterben, weil ich weiß, sie sind über 20 Jahre Beter. Und ich sage, Gott, wo kriege ich wieder Neue her? Ich brauche nicht viele in meinem Leben, aber ein paar. Wir brauchen nicht viele in der Gemeinde, aber ein paar. Wie hat uns der Teufel korrupiert mit diesem Gedanken? Beten zum Schluss, nur noch beten. Ja, beten. Ja, wir bezahlen doch niemanden fürs Beten. Hm. Deswegen ist unser Kontinent ein verlorener Kontinent. Das ist das letzte Kapitel des Johannes-Evangeliums. Das muss wir uns auch nochmal geben. Und Johannes schreibt hier nicht als der senile alter äh, Alzheimer-Patient, sondern sehr bewusst setzt er den Schlusspunkt seiner 21 Kapitel mit dieser Geschichte und sagt am Ende Amen von seinem Evangelium mit dieser Geschichte, das Wichtigste ist die Frage, liebst du mich? Und beim Studium dieses Textes in, dieser, in diesen Tagen ist mir, als, als würde Johannes mit diesem letzten Kapitel heute Morgen auch ganz still an dich und an mich herantreten, und uns den Stab dieser Nachfolge von Jesus in die Hand drücken und uns zu verstehen geben, jetzt bist du dran. Du dran. Im Jahr 80 nach Christus. Und im Jahr 2022. Johannes steht hier heute Morgen und sagt, jetzt bist du dran, deine eigene Erfahrung mit diesem einzigartigen Jesus zu machen. Und die Frage des Herzens ist eine ganz persönliche Frage, die immer und immer wieder hochkommen wird und muss, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als die anderen? Oder man kann auch auslegen im, 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 in der Exegese dieses Textes, hast du mich lieber, sie saßen ja da bei den Fischern am See, hast du mich lieber als den Materialismus und als die Arbeit? Und als die Menschen, die sich nur um Arbeit kümmern. So kann man das auch auslegen. Hast du mich lieber, lieber als dein Job? Hast du mich lieber als dein Hobby? Hast du mich lieber als deine Sehnsüchte? Und ich fasse zusammen. Und lass uns dafür einfach mal in, nach innen horchen. Und wo hat Jesus dich heute Morgen angesprochen? Wir haben diesen Text drei Fragen rausgearbeitet. Es ist die Frage nach unserem Herzen die Jesus heute Morgen an dich und mich stellt, liebst du mich? Und es ist auch die Frage nach unserer Zukunft. Petrus wurde von Jesus gesagt, du gehst durch schwere Zeiten am Ende deines Lebens. Wir wissen es zum Glück nicht, aber es bleibt auch die Frage an dich. Wie antwortest du? Vertraust du mir? Und es ist die Frage nach den anderen. Folgst du mir? Oder beschäftigst du dich mit Analysen der anderen Christen und Gemeinden? Hey, lass uns eine Gemeinde sein, die Jesus folgt. Wir wollen den Royal Rangers dienen. Wir freuen uns jetzt auf dem Himmelfahrtscamp. Und Jesus hat uns in Deutschland bis jetzt das Einzigartige in Europa mit diesem Church-Tool so gesegnet. Wir haben 22.000 Kinder. Und wir erleben hier in unserem Stamm immer mehr nichtchristliche Kinder, immer mehr nicht, immer weniger christliche Kinder. Hier und da immer mehr nichtchristliche Mitarbeiter und immer weniger christliche Mitarbeiter. Hey, können wir mindestens dafür beten, dass Jesus Mitarbeiter sendet in die Ernte? Ab September gibt es bei uns einen Riesenumschwung, weil Leute weggehen. Hier sind Kinder, die brauchen Jesus. Und sie kriegen Jesus nicht wenn da nicht andere sind, die vorher Jesus nachfolgen und in der Nachfolge stehen und nicht Jesus alles erklären, was wir nicht können. Jesus weiß, was wir nicht können. Jesus fragt, folgst du mir nach? Liebst du mich? Vertraust du mir? Folgst du mir nach? Heiliger Geist, lass uns nicht mehr locker mit dieser Frage. Und führe uns, dass wir alle eine Antwort treffen. Hey, nimm dir jetzt den Augenblick und triff du eine Antwort auf diese drei Fragen in deinem Herzen. Ich gehe runter von der Bühne, wir nehmen einen Moment Stille und pfeffer da rein, was in deinem Herzen ist.